0: Wenn ich jetzt anfangen, wieder drüber reden, ist es immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, eine lockere Atmosphäre und da passiert natürlich immer Lustiges. Aber es hat sicher Stoff dahinter. Unser sportlicher Stand ist und wieder Gänsehaut, voll geil. Mittendrin
1: steht nur der Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute stimmen wir uns mit einem Gespräch mit Präsident. Peter Nader auf die Playoffs ein. Im ersten Teil wird es, wenn das für dich in Ordnung geht, sportlich, im zweiten wirtschaftlich und im dritten wechseln wir dann die Perspektive etwas. Aber einmal vorweg, Servus Peter, danke, dass du dir in dieser nicht ganz stressfreien Zeit wahrscheinlich ähm, die Zeit nimmst. Danke. Ja,
0: nehme ich gerne, danke für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch.
1: Bevor wir starten, haben wir noch einen Hinweis wie bei den letzten beiden Podcasts. Mit Liebest haben wir seit einigen Wochen einen Partner im Eishockey-Podcast an unserer Seite. Liebest unterstützt seit Jahren oder vielmehr Jahrzehnten den Eishockeysport in Oberösterreich und durch das Sponsoring der Black Wings, der Steel Wings, der Akademie, der Landesliga und, und, und. Und der Eishockeysport braucht genau solche zuverlässigen und treuen Partner. Und auch bei uns war Liebest bereits bei den auswärts als Unterstützer mit an Bord, das ist jetzt auch wieder der Fall. Im Namen der oberösterreichischen Nachrichten sagen wir Danke für die Kooperation. So, lieber Peter, die erste Frage gleich vorweg. Wie geht's
0: dir denn? Mir geht es gut. Mir geht es sehr gut. Also wenn man es auch gesundheitlich, aber wenn man es jetzt auf die Blackwings münzt, dann sind wir jetzt sehr zufrieden. Beziehungsweise eigentlich war ich noch dem Erreichen, dem fixen Erreichen der Playoffs stolz, weil Stolz auf die ganze Organisation, weil wir, wie wir wissen, haben wir auch eine Vergangenheit und was wir da jetzt mit meinem Team und Sport, sportlich und organisatorisch in den letzten zweieinhalb bis drei Jahren wieder geschafft haben, das verdient schon Wertschätzung, Respekt und es freut mir einfach. Es macht mich stolz und ein bisschen ein kleines ist auch dabei.
1: Bevor wir kurz darüber sprechen, wie intensiv ist denn die Phase vor den Playoffs für dich als Präsident, Geschäftsführer und somit wirtschaftlichen Leiter der Black Wings?
0: Sehr intensiv, weil die Phase der Playoffs, es geht nicht nur um die Phase Playoffs, sondern das ist jetzt die Zeit, wo es schon wieder anschauen Schauen für nächstes Jahr gilt und es ist auch die Zeit der Entscheidung gewesen, macht man wieder ein AL, macht man keine, man weiß auch diese Kosten und es gilt schon die Planung wieder für die neue Saison, also während man mit der alten noch nicht fertig ist, beginnt man schon mit den Planungen für die neue Saison und daher ist diese Zeit vom Arbeitsaufwand sehr stressig, aber auch nervlich, weil die Playoff, wie wir alle wissen, da geht es dann richtig zur Sache und es ist auch emotional immer, wo ich sehr, ich lebe halt sehr mit mit dem Verein und <lacht> daher ist es für mich jedes Spiel sehr anstrengend, ja. Ähm,
1: dann, dann sprechen wir gleich darüber, ähm, die playoff fix Qualifikation hat man geschafft, in Wahrheit mit einem Auswärtssieg in Asiago. Danach ist ein bisschen oder eigentlich währenddessen schon ein bisschen und vor allem danach ist ihm der Mannschaft eine Krankheit umgegangen. Ähm, zuletzt war es sogar so: Philipp Lukas war, äh, ist im Bett gelegen, ähm, einige Spieler hat es auch erwischt, oder eigentlich die, Me die meisten. Ja, oder, ähm, und waren es nur acht? Ich gedacht, oder
0: Nein, zehn? Ich weiß ja. gar nicht. Mein okay. Bruder ist jedenfalls Samstag, Sonntag, hat er Dienst gehabt und er <lacht> hat jeden Spiel aufgesucht und getestet und geschaut, was sie haben. Ja, es ist in der Phase der Pre-Playoffs, glaube ich, weil wir jetzt gescheitert, weil wir hätten gar kein richtiges Team aufstellen können.
1: Und das ist das ist eigentlich meine Frage. Wie wichtig war dieser Auswärtssieg in Asiago bei einem vermeintlich einfachen oder leichten Gegner?
0: Nein, immens wichtig. Es war erstens immens wichtig überhaupt, dass man sagt, zum letzten Jahr war das war sogar das Playoff gut, weil dadurch haben sie einen Druck gekriegt, aber heuer war es ganz wichtig die fixen Playoff zu erreichen, weil wir ja eigentlich die ganze Saison vom Niveau her dahin gehören, ja? Und es wäre jetzt für uns alle sage jetzt mal unter Anführungszeichen unfair gewesen, wenn wir jetzt die fixen Playoff nicht geschafft hätten, weil wir haben jedes Team geschlagen und und es war von der Leistung her und vom Leistungspotenzial unserer Mannschaft war das die logische Konsequenz. Wie man sieht, wie es in Sport gehen kann, wenn wir es nicht erreicht hätten, wären wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr dabei, weil ich glaube nicht, dass wir neun oder zehn Spieler so ohne weiteres, und vor allem Schlüsselspieler setzen hätten können. Und das ist ja ein bisschen ein Glück, aber ich sage Glück des Tüchtigen. Mein Glück hat man, das, das arbeitet man sich und wir haben uns heuer das Glück sehr wohl verarbeitet und haben, finde ich, sind wir verdient eingezogen in die fixen
1: Ich gehe davon aus, du bist zufrieden aus sportlicher Sicht.
0: Aus sportlicher Sicht bin ich sehr zufrieden, ja.
1: Hat das für dich einen besonderen Moment in dieser Saison gegeben, auch wieder rein rein vom sportlichen jetzt? Du hast gesagt, du fieberst sehr mit mit also der Mannschaft?
0: Moment, es war schon auch obwohl wir schon fixen der Bluff von jetzt also nein, eigentlich dazu vorher schon mal, wie man wie man wie wir Salzburg besiegt haben zu Hause, weil da haben wir heuer waren wir so nahe dran wie noch nie und haben wirklich wieder verloren. war unglücklich, wir waren in Salzburg eigentlich schon die bessere Mannschaft und haben dann unglücklich 2-1 verloren und wenn wir Salzburg daheim geschlagen haben, da ist mir schon ein bisschen das Herz aufgegangen. Und jetzt natürlich noch, denn nicht nur Asiago, da habe ich daheim mich gefreut, ja. aber jetzt auch das letzte Heimspiel, dass wir auch vor heimischem Publikum noch, obwohl wir schon fix qualifiziert sind, noch einen Sieg geschafft haben, das war schon ein besonderes Erlebnis. Nämlich insbesondere mit der Stimmung, die da jetzt wieder herrscht in der linz Auf
1: die Stimmung kommen wir noch zu sprechen. Ähm, bevor wir über alles andere reden, ähm, ich würde gern. es ist heute... Ähm, eine Meldung hinausgegangen, eine Vertragsverlängerung mhm. des gesamten Trainerteams. Ja. Jürgen Penker, Max Sütsch und vor allem Philipp Lukas haben jeweils um drei Jahre verlängert. Mhm. Ähm, ist es so richtig und ähm, was hat dich dazu bewogen, diese Verträge zu verlängern? Ja,
0: diese, was hat mich dazu bewogen? Es ist heute rausgegangen, steht aber schon seit längerer Zeit fest. Äh, was hat mich bewogen dazu? Also, Linz, wir haben einfach gesagt, erstens einmal leisten die Jungs eine super Arbeit. Zweitens schauen wir nicht nur auf sportliche Ergebnisse, sondern schauen, dass wir, dass Linz eigentlich wieder ein, ein Punkt wird im österreichischen Eishockey, der, wo man gerne hingeht. Ja? Und die gesamte Organisation, da zähle ich dazu die AHL, da zähle ich auch den Nachwuchs dazu, es muss sich weiterentwickeln, soll sich weiterentwickeln. Und wir haben, glaube ich, mit diesen Trainer, denen die selbst ja bei den Black Wings gespielt haben und Meister waren sie mit, mit den Black Wings, eine optimale, optimale, eine optimale Mannschaft gefunden. Nicht nur vom fachlichen, auch vom menschlichen. Und wenn einer die Burschen kennt und einen viel Lukas kennt, wie es da von den Werte her in der Organisation zugeht, dann ziehe ich meinen Hut und genauso haben wir bzw. auch ich mir gewünscht, ja, dass man in, miteinander in der Organisation so miteinander umgeht und dass die leisten einen hervorragenden Job und wenn wir sagen, wir wollen nicht Meister werden gleich im ersten, zweiten Jahr, sondern wir wollen auf Dauer und auf in die Zukunft gesehen eine Marke im österreichischen Eishockey werden, dann sind die das perfekte Trainerteam, die glaube ich die Blackwings dazu hinführen wird. Weil sie mehr nicht auf den kurzfristigen Erfolg denken, sondern dass wir langfristig erfolgreich sein werden.
1: Ähm, da hat es einmal ein Sprüchlein gegeben, drei Freunde müsst ihr sein. Ist es, ist es bei den drei der Fall? Weil ich glaube, die sind ja seit Ewigkeiten privat miteinander verbandelt und, und befreundet.
0: Ja, das ist schon auch, auch die Rückmeldung von den Trainern, dass sie eigentlich das ihr Traum ist, ihr Lebenstraum, weil erstens haben sie gemeinsam gespielt, zweitens sind sie bestens befreundet und ich glaube, da hat man ihnen, und das haben sie auch zum Ausdruck gebracht, einen, einen Herzenswunsch erfüllt, dass sie gemeinsam gespielt haben und jetzt auch gemeinsam arbeiten können in einem Trainer-Team. Und den Wunsch haben wir ihnen gerne gefühlt, weil es auch unser Wunsch war, weil sie leisten super Arbeit und wenn man auch die Charaktere dieser Personen kennt, dann kann man nur davon überzeugt, sein, dass diese weitere Zusammenarbeit erfolgreich sein wird.
1: Stichwort Zusammenarbeit. Wie ist denn aus deiner Sicht jetzt die Zusammenarbeit mit dem sportlichen Leiter Philipp Lukas und seinen, seinem Trainer, äh, Trainerteam?
0: Die ist sehr gut. Wir gehen sehr wertschätzend miteinander um. Wir haben ein super Verhältnis, eher freundschaftlich, beziehungsweise freundschaftlich und eigentlich da herrscht mittlerweile in Linz wieder ein familiäres Verhältnis. Wir verstehen uns alle gut, sind alle auf einer Linie, ziehen an einem Strang und das merkt man im, im Miteinander und untereinander sehr. Also wir haben da wirklich, wir sprechen über vieles. Ich mich mich muss mir also ganz klar, ich bin der Präsident, der jetzt nicht in die Kabine geht und... Und umgekehrt auch nicht, sondern ich habe da ein Team und das ist das Delegieren. Ich käme im Eisbein, hat gesagt, nicht aus und dafür engagiere ich Leute, die das machen und daher mische ich mich in die sportliche Tätigkeit nicht ein. Ich informiere mich nur immer regelmäßig, was sie heute halt gerade tut und wie sie es sehen und gebe auch meine Meinung kund, was ich sehe, aber nur in einem Gespräch und nicht als als Empfehlung oder irgendwas, sondern ich für mich ist das ganz klar. Der Chef da unten in der Kabine ist der Phil. Das ist seine, sein Bereich und ich höre mir nur an, was da passiert. Und wenn ich, ich gebraucht werde, dann bin ich da. Aber in sportlichen Belangen hat er das allein, beziehungsweise mit seinem Team das allein sagen.
1: M macht er trifft er die ganzen Entscheidungen auch äh, alleine, was das Personal an Spielern ähm, betrifft und solche, solche Geschichten? Oder braucht es dann nicht Dich als Präsident oder als, als, als wirtschaftlicher Leiter, dass du die Verträge abschließen kannst?
0: Die Verträge schließe ich ab. Aber die Spielersuche sie haben, und das Gehalt können sie selber festlegen, weil sie haben vom Vorstand einen Rahmen, in welchem der sich bewegen darf. Ja, das ist ein klarer Rahmen, auch für die einzelnen Positionen und wie es das Geld jetzt unter die Spieler aufteilen, also die Gehälter, das ist dann die Aufgabe vom Viel beziehungsweise auch vom Rick, weil der Rick viele Gespräche erführt und dann gemeinsam mit den Trainern abstimmt, aber von mir kommt da, da kommt es noch auf der Spieler und dieses hätten sich gedacht und das, das wäre das Gehalt und das... Mache, bringe ich dann in Form und bin dann zur Unterschrift bereit. Aber sie haben einen Rahmen. Also es ist nicht so, dass sie fragen müssen, was er verdienen darf, sondern es legen sie fest selbst, weil sie müssen sich im Rahmen dieses Budgets, der festgelegt ist für die Profimannschaft, bewegen.
1: Jetzt, man kommt ja zwangsläufig, man kommt ja ein bisschen in der Liga herum, man spricht mit Leuten und praktisch egal, wo man hinfährt, der Name Philipp Lukas oder der Weg der Black Wings, einen österreichischen Trainer zu installieren, ist, wird oft beneidet, sage ich jetzt einmal. Dass man sie erstens einmal darüber traut, dass man ihm das Vertrauen gibt und dass er, dass er in, in seiner Position trotzdem so gefestigt ist und dass es einfach ein österreichischer Weg ist und der nicht zwangsläufig irgendwie passiert ist, sondern bewusst passiert ist. Inwiefern glaubst du, Regt Philipp Lukas oder das Beispiel der Blackwings auch andere Vereine an, Öster eine, österreichische Trainer zu installieren?
0: Ich meine, das ist jetzt eine wirklich schwere Frage, weil man kann es ja nicht einfach sagen, oh, in Österreich, und da, da holt man sich irgendeinen österreichischen Trainer und dann macht man das, sondern bei uns hat es sich herausgegeben, weil man muss schon auch sagen, so eine Persönlichkeit wie ein Phil Lukas, die gibt es halt nicht oft in Österreich, ja, und ich sag sogar Europa und weil es schon hat, so, hat, hat schon kein Charisma und es ist schwierig, jetzt sage ich gerne österreichischen Weg und wir ein österreichischen Trainer, weil Angebot und Nachfrage, ja, ob so viele österreich ich würde es mir wünschen, ja, äh, gibt, weiß ich nicht, da kenne ich aber wir haben das Glück gehabt, dass er viel Lukas in diesem Verein schon gespielt hat, gearbeitet hat und ja, für uns war das eigentlich der einzig richtige Weg, dass man ihm und seinem Team einen längerfristigen Vertrag und neulich verlängert. Ja.
1: Dann gibt den anderen Vereinen, die da zuhören, einmal eine Empfehlung. Was würde denn ein österreichischerer Ansatz bei den Trainern bringen oder für die Liga bewirken?
0: Ich, ich, ich kann jetzt einmal von uns reden, also von unseren Vereinen. Bei uns bewirkt es halt das eine, wir leisten uns, mit jetzt nur mit Salzburg alleine eine AHL. Ja? Wir haben halt gesagt, wir setzen auch auf österreichische Talente und da ist eine die die, die Mannschaft, der AHL-Mannschaft ja, notwendig, um überhaupt dieses System zu spielen, was wir spielen, nämlich, dass wir bei Verletzungen oder bei Krankheiten keine Spieler nachkaufen, auch nicht jetzt in der Playoff-Zeit, wo viele andere Mannschaften neue Spieler verpflichtet haben, sondern wir ziehen die Jungen von der AHL in die Eisleg, damit sie Erfahrung sammeln. Äh, ob das möglich ist bei anderen Vereinen, weiß ich nicht. Das ist erstens auch eine Budgetfrage, weil die AHL, man muss halt auf Kosten der Ice League, die AHL, kann ich offen sagen, kostet sechs bis 700.000 im Jahr und das muss man sich leisten können und leisten wollen. Ja. Und das Thema ist immer, man muss dann auch ein Trainerteam haben, dass eben dieses System lebt, was wir leben und ob das jeder lebt, weil viele, ich sage jetzt einmal, es ist im Sport halt so, Sport lebt von dem, also auch ein Verein lebt von dem sportlichen Erfolg und wir haben auch sehr geduldige Fans, muss man sagen, dass nicht von uns jedes Jahr der Meistertitel verlangt wird, sondern jeder, glaube ich, sieht das da, was da in Oberösterreich passiert und das ist einen Weg, der ein bisschen dauert, eine Zeit, den man geht, aber wenn man mit Konsequenz geht und das und auch überzeugend geht, ja, dass man zu dem steht, was man macht, wie überall im Leben, dann verstehen das die Leute auch. Und ich weiß nicht, ob das überall in jedem Ort möglich ist. Das andere Thema es ist einfach Nachwuchsarbeit und ich glaube, da fängt es aber schon von unten auf an. Es gibt es überhaupt so viele österreichische Spieler, die, die das Niveau haben, in der Eisleague zu spielen? Und da komme ich jetzt zu einem Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Mir wäre es ja, also von meiner Seite... Müsste man ja eigentlich jedes Eislig-Team verpflichten, eine zweite, unter Anfangs sein Profimannschaft zu machen. Das System zum Beispiel einer österreichischen AHL-Liga wäre kostengünstiger, wäre mein ein Gespräch. Aber solche Gespräche müsste man führen. Wenn wir sprechen im Verband davon, dass man die Ausländerregelung, also die Importsregelung, immer verwendet, immer weniger. Aber das Thema ist, das hilft ja nichts, ja, wenn unten nichts nachkommt. Weil trotzdem wollen die Zuschauerklasse klasse und ein Niveau sind. Sondern muss man ganz mal anders anfangen. Und das nächste ist natürlich, da muss man mal mit den Italienern reden. Zum Beispiel, das Doppelsportbürger, dann nächstes Jahr wird es für uns, weil, was Italien WM, wird es für uns österreichische Vereine sehr schwierig, weil wenn man Bozen, Postertal und Asiago wahrscheinlich dazu sieht, dass in Italien Doppelsportbürger dann bei der WM spielen dürfen. Und die spielen derzeit schon mit 16, 17 Imports, weil es ein Doppelstaatsbürger ist und noch dazu zahlen die dann für die Doppelstaatsbürger keine Lohnkosten, dann ist das ein Unterschied, da brauche ich nicht anfangen, wir minimieren die Import, sondern man muss überhaupt anfangen, doppelsport spielen nicht, weil sonst ist es ja auch wieder eine Wettbewerbsverzerrung. Also die, da konnte ich jetzt wirklich stundenlang über dieses Thema reden und darum bin ich froh, dass wir so ein Trainerteam haben, die dieses System unterstützt, dass wir sagen, wir gehen den österreichischen Weg. Aber das muss man wollen können und man muss die passenden Leute haben, die das auch überzeugt davon sind, dass dies der Weg der richtige ist.
1: Du hast mit dieser Antwort ungefähr 15 Fragen beantwortet. <lacht> Wir beenden den Podcast. Und das... Nein, das ist natürlich... Sorry, ich wollte da nicht vorgreifen. <lacht>
0: Nein, aber da kommt, werde ich sogar ein bisschen emotional, wenn man das so am Herzen liegt Man merkt Da gibt es einfach so viele Sachen, die im österreichischen Eishockey noch besser gemacht werden könnten. Aber ja... Wir versuchen es jetzt einmal in Linz so zu machen und ich vielleicht ja, geht das, verbreitet sich dieser Weg und jeder denkt mal ein bisschen um.
1: Zwei Fragen zum Sportlichen nur: ähm, Welche Entwicklungen in der Liga findest du gut und welche schlecht? Nach diesem Grunddurchgang jetzt.
0: Das ist eine super Frage. Die Entwicklung, die ich gut finde, dass überall in die alle Hallen immer mehr wieder mehr Zuschauer in die Hallen kommen. Ja? Von, von der Zuschauerentwicklung jetzt. Ich finde auch das Niveau der Spiele und die Entwicklung finde ich auch gut, dass sehr ausgeglichen heute die Liga war. Das waren extrem ab. Wir haben extrem knappe Spiele, immer um ein Tor verloren oder ein Tor gewonnen. Das ist immer sehr positiv. Das
1: Rennen um die Playoffs war auch noch um, nie so spannend. Ich
0: glaube war. auch, ja, das Niveau ist wirklich ein hohes und sage ich, das ist heuer alles möglich, weil ich glaube, wir haben auch gegen jede Mannschaft gewonnen. Wir haben eher uns gegen die, die Vordern leichter, dann gegen die Hintern. Ja, aber das, das haben wir nicht gewonnen. KC, genau, genau. Haben wir leider nicht gewonnen, aber waren wir knapp dran. Aber die werden uns nicht bicken. <lacht> <lacht> aber. Was jetzt negativ ist, würde ich, ich kann es jetzt nur so, vom und die, 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 die hohen Reisekosten und die Reisestrapazen sind schon enorm in dieser Liga. Insbesondere, weil wir so viele Spiele und so weite Reisen haben. Also das finde ich negativ, weil wir geben da sehr viel Geld für nur Reisekosten aus, die eigentlich im sportlichen Bereich nützlicher verwendet werden können.
1: Auch auf das hätte ich noch eine Frage, mhm. ähm, da kommen wir später dazu. Der zweite Punkt, das, das hast du schon angeschnitten, ähm, ist die Legionärsbeschränkung ja. äh, und da hätte ich zwei Subfragen, was wäre deiner Meinung nach, weil es ja immer wieder, vor allem wenn das Nationalthema mal spielt und es wird auch nach dieser Saison, wenn, wenn wieder WM ist, äh, wird es ein Thema werden, ähm, haben wir zu viele Ausländer in der, in der Liga, ähm, ja oder nein, natürlich, muss man dazu sagen, ähm, da muss man eine Regelung schaffen, wie die Italiener, äh, wie man die Italiener dazu äh, oder irgendwie gleichstellt, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber was werden die <lacht> Entschuldigung, was werden denn die ideale Anzahl an Ausländern?
0: Die ideale Anzahl an Ausländern ist jetzt schwierig. Ich weiß jetzt mal, ob man Ausländer sagen darf oder Import oder wie man es nennen sagen darf. Wir,
1: sagen wir Importspieler ja,
0: Importspieler. Äh, die ideale Anzahl weiß ich nicht. Wir wir haben jetzt, wir, wir sind so, wir haben sowieso ja? eine genau. 8. Für Zini, uns.
1: Zehn, werden, werden,
0: erlaubt. Für uns ist das eigentlich, passt das. Ist. Wir, wenn es einmal wäre, ja, aber da muss gleich geschaut da muss man, kann man andenken an sieben. Aber man darf jetzt trotzdem nicht sagen, wenn wir jetzt gar keine Importspieler hätten, war die Liga viel besser. Das ist ein Blödsinn. Ja, also man muss schon ein bisschen aufpassen, weil das Niveau, man muss schon sagen, von den Ports, man kriegt schon ein Niveau auch in der Liga und für, die, für das Publikum interessanter. Also man darf nicht glauben, wenn man nur die Ausländer minimiert, wird es österreichische Eishockey besser. Da muss viel mehr von unten gearbeitet werden, in der ganzen Liga, im Verbau überall. Also nur jetzt die liegt dafür verantwortlich zu machen, dass unser österreichisches Nationalteam nicht so gutes Spiel hat, ist der völlig falsche Ansatz. Ja? Also da bringt es ja nichts, wenn man jedes Jahr immer weniger und am Schluss haben wir gar keine mehr. Deswegen werden wir auch nicht Weltmeister werden. Also das wäre der falsche Ansatz. Aber eine, eine Verringerung kann ich mir vorstellen auf 8, das wird halt gleich, wir haben es schon, aber ja, für andere Vereine, auf 8 bin ich auch, ob sechs weiß ich nicht, aber, aber ich sage auch, das ist wieder eine Antwort, die sollte auch viel beantworten.
1: Bevor wir jetzt weiter sprechen ähm, gehen wir eine, in eine erste kurze Drittelpause, wir gliedern unsere Gespräche wie ihr eure Spiele, nämlich in Drittel und dazwischen gibt es immer wieder Pausenspiele. Den ersten also den Beginn äh, macht ein word Rap. Du kennst das Prinzip natürlich. Mhm. Ähm, wir haben allerdings, das sei vor, vorweg verraten, wir haben Fragen genommen, die wir dir in den beiden Episoden, die, die wir mit dir schon aufgezeichnet mhm. haben, noch nicht gestellt haben. Mhm. Ähm, mein erstes Jersey war... Hast du, <lacht> hast du ein Fan-Jersey?
0: Ich habe ein paar... F Nein, ich habe kein Fan-Jersey, ne? Ich habe leider da in meinem Büro.
1: Ja, ja Aber, <lacht> aber was war das ich
0: habe noch nie eins gekauft.
1: Okay. Du hast ja also selber quasi aus dem Fanshop mitgelassen?
0: Nee, genau. Nein, oh, ich habe hab nicht mitgelassen. Ich habe einfach jetzt, aber als wie in meiner Tätigkeit vor Präsidenten, habe ich noch nie einen Fanschize gehabt. Ne? Okay.
1: okay, Quasi immer im Anzug in, in der Halle gewesen?
0: Ich bin immer im Anzug in der Halle, ja.
1: Das beste Spiel, das ich je gesehen habe, war?
0: Meinst du von unserer Mannschaft oder? Eishockeyspiel. Also eigentlich fast nur unsere Spiele, aber ich sage es jetzt von heuer, für mich das Beste war eigentlich gegen da zu Hause.
1: Fea war zu Hause, das Erste oder das Zweite? Das
0: Zweite. 3-2 zwei, zwei, äh, noch Verlängerung. Genau.
1: Ja. Ähm, wahnsinnig werden könnte ich, wenn…
0: Ich werde nie wahnsinnig. Ich bin ein extrem ruhiger Mensch. Wahnsinnig werde ich nur, wenn ich, wenn ich irgendwas ungerecht behandelt werde. oder so, Da, kann ich, muss ich, da werde, ich zu, werde ich emotional, aber ja, doch, das mag ich gar nicht.
1: Da hätte man auch noch eine Frage, aber es kommt alles noch. Abergläubisch bin ich Nein. nicht. Der größte Unterschied zwischen dem Peter Nader von 2021 und dem Peter Nader von heute
0: ist... Ich habe viel mehr im Wissen vom Eisocke habe ich in den letzten zwei Jahren und im Wissen, in dem Lernen von diesem Betrieb so viel dazugelernt und so viel Menschen kennengelernt wie in der ganzen Zeit vorher zusammen. Und das ist schon ein, ein sehr ja, das, diese zwei oder drei Jahre haben, 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 haben mich sehr viel, ich sage mal auch als Mensch weitergebracht.
1: Meine Freizeit verbringe ich.
0: Gerne mit Sport, jetzt derzeit Fitnessstudio und vor allem das Rennradfahren. Und das ist für mich einfach ein super Ausgleich, der Sport.
1: Mein Lieblingsplatz ist... Mein Couch. Passt, alles gut. <lacht> ähm, mein Highlight mit dem Black Wings war...
0: Ja, mein Highlight mit dem Black Wings war heuer das Erreichen, das fixe Erreichen der Playoff. Ich war richtig stolz auf alle und habe fast eine Träne verdrückt, weil es einfach... Ich hätte jetzt diese Zeit miterlebt habe vorher und ja ich habe mich so gefreut für alle, dass die alle, das, die alle da jetzt mitarbeiten, jetzt alle abpuzzeln können am liebsten, weil ich schon stolz bin auf alle. Wenn ich
1: einen Wunsch frei hätte, würde ich?
0: <lacht> so ein Budget wie Salz bekommen. <lacht> <lacht> Passt, alles gut. Im zweiten Teil
1: unseres Gesprächs möchte ich ein bisschen über die Finanzen sprechen, habe ich, habe ich eingangs schon erwähnt und darum die Frage, wie zufrieden bist du denn mit dieser Saison aus wirtschaftlicher Sicht?
0: Sehr zufrieden, weil wir haben wir halt auch eine Vergangenheit und haben auch einige Baustellen aufzuarbeiten gehabt, aber man merkt es jetzt schon den zuschauer zulaufen, merkt es wieder, man gewinnt wieder Sponsoren, die schon mal da waren und nicht mehr da waren und jeder, der in der Halle ist, ist eigentlich begeistert und es macht es für mich oder für uns im Vorstand natürlich leichter, neue Partner zu gewinnen. Und ohne die geht es nicht. Und der Eishockey-Sport, insbesondere in unserer Organisation, ist kein billiger Sport. Die Kosten steigen, das heißt nicht Energiekosten, Reisekosten, Wohnungskosten, Betriebskosten. Wir brauchen das Geld, um einen ordnungsgemäßen Sportbetrieb zu führen. Und natürlich hilft uns jetzt immens dieser Erfolg, dieser sportliche Erfolg. Und wenn ich es vergleiche mit vor meiner ersten Saison, wo ich eigentlich teilweise, teilweise betteln gegangen bin, ist das jetzt schon ganz anders. Ich kriege einfach heuer zum ersten Mal vermehrt Anfragen von Firmen, wo ich nicht weiß, wie und was. Aber ich freue mich so, weil es richtig, wir haben in Ostbrüster einen guten Wirtschaftsraum, sehr gute Unternehmen. Und was uns heute halt und mir so gefällt, ist, wir sind halt im oberösterreichischen Raum und das ist doch regional, was Schöneres gibt es gar nicht.
1: Du warst auch vor dem Linzer Eishockey-Streit oft in der Eishalle, wir haben es erst gerade äh, erwähnt, damals gab es, im Anzug <lacht> <Landzug> natürlich, ähm, <lacht> damals gab es während der ganzen Saison, also Grunddurchgang und Playoffs zusammengerechnet, eine Hallenauslastung von bis zu 96 Prozent. Das ist unglaublich, wenn man, wenn man das äh, retrospektiv betrachtet. Ähm, abgesehen von den Zahlen, wie weit ist man heutzutage vom Gefühl jetzt her, von diesem von diesem, wie man so schön sagt, von diesem früher, damals war alles besser, von diesem damals was war, was ist da, wie weit ist man da noch entfernt?
0: Gar nicht mehr. Weil du darfst nicht verwechseln Zuschaueranzahl mit Stimmung. Die Stimmung ist einzigartig da drin und ob da jetzt 4.000 die Stimmung machen oder 4.800, wenn es da in der Halle und wenn du ein Spiel besuchst von uns jetzt, du besuchst es ja, aber wenn jemand zu, der merkt keinen Unterschied, ob das damals oder heuer. Also die Stimmung ist optimal, da darf du dann einzelne Zuschauer festhalten. Man muss sagen, wir haben eine unfassbare Stimmung da in Linz, wenn ich ihn mit anderen Hallen vergleiche. Und da kann man auch stolz drauf sein, so ein Publikum zu haben.
1: Trotzdem wird es wahrscheinlich was Besonderes gewesen sein, wie die Halle das erste Mal wieder ausverkauft war, Ja,
0: oder? das war auch was zur Frage zuerst. Das hat mir auch voll gefreut. Das ja. war <lacht> das größte Black Wings. Das war einer der größten Momente, weil es einfach eine Bestätigung ist deiner eigenen Arbeit oder unserer Arbeit. Das ist einfach, was ich immer gesagt habe. Wenn, wenn ich da jetzt in die Eis geht mir das Herz auf, weil wir werden nicht gemessen, also du kannst dich selber messen, je mehr ich du, desto besser ich bin. Aber so, so denke ich, also ich gar nicht, sondern mein Ziel von Anfang an war wieder wieder die Mannschaft äh, wieder an die Erfolge ran von früher bzw. mehr und um die Halle wieder voll zu bekommen. Und das ist dann Erfolg unserer aller Arbeit. Dass die Leute wieder gerne da in die Eishalle und das mit einem lachenden Gesicht auszugehen. Und das hat mich so mit Stolz erfüllt, weil was an, weil es, ist ja, es haben ja auch nicht jeder uns zugetraut, was wir da jetzt machen und ob das wieder so wird, weil du gerade die Frage leitet dahin aber wir waren davon überzeugt, dass wir das schaffen und jetzt haben wir es geschafft und da freuen wir uns natürlich alle und da können wir stolz drauf sein.
1: Wir wechseln noch einmal ganz kurz das Thema. Wir sind in einer Zeit, und du hast das vorhin schon angesprochen, in der im Hintergrund schon die Kader für die kommende Saison gebastelt werden. Jetzt weiß ich schon, dass man Erstens einmal, dass du nur die Verträge kriegst, wie wir gelernt haben und zweitens weiß ich, dass vor den Playoffs und vor allem während den Playoffs selten solche Personalentscheidungen, also kommuniziert werden sie sowieso nicht und es wird auch nicht gern drüber gesprochen aus einem, aus einem verständlichen Grund, weil sich die Spieler trotzdem auf das Sportliche konzentrieren sollen. Aber hast du eine Ahnung, wie weit man da für die kommende Saison jetzt schon ist? ohne Konkretes zu
0: verraten <lacht> sicher habe <ich> keine Ahnung <lacht> also du <lacht> ich bin schon informiert was die da unten machen und mit wem gesprochen wird und wie weit die fahren nein ich, ich weiß das ja aber ich kann, kann nicht man das sagen in einem, nein, in einem ich Potenzial kann jetzt mal so nein, das sage ich sicher nicht aber ich kann es so sagen was ist unser Ziel und was unser gemeinsames Ziel äh, ist natürlich wenn wir jetzt von nachhaltig reden heißt das aus nachhaltig im Team das größte Bestreben ist natürlich, einen Großteil, den Kern des Teams zu halten. Und wir wollen nicht jedes Jahr 14 Eiche, 13 Eiche, sondern der Sinn unserer ganzen Organisation ist ja auch, dieser nachhaltig Identifikationsfiguren zu haben in Linz. Und das heißt gleichzeitig, ich will mit Leuten, mit Spielern, die sich verdient gemacht haben, da länger arbeiten. Ja, Das ist natürlich nicht nur unsere Entscheidung, sondern die Spieler, aber das ist natürlich dann auch unsere Aufgabe, weil wie ich schon gesagt habe, es gibt einige Spieler, die gute Angebote nicht nur in Österreich, sondern auch im Ausland haben und wir kennen leider mit diesen Angebote nicht mit, wenn man es mit einer deutschen oder tschechischen Liga, aber was dann unsere Aufgabe in der Organisation ist, denen Spieler, den, den den denjenigen Spielern so eine eine Heimat zu geben, dass sie sich wohlfühlen da in Linz. Und mit dem Punkten wir, glaube ich, sehr groß, weil wir haben neben den Gehältern sehr viele Zusatzleistungen, die die Spieler haben. Und ich glaube, die fühlen sich alle sehr wohl, weil wir kümmern uns wirklich um, um, um alles, was die Spieler brauchen, deren Familien brauchen, deren Kinder brauchen. Und ich glaube, das ist ein großer Pluspunkt in Linz. Und ich glaube, dass die Beeinflusst auch die Entscheidungen von einem Spieler, ob er lieber wegen 10.000 Hausnummer woanders hingeht, außer sagt, hey, dafür er wohl. Und ich glaube, auch im Spitzensport, da wo man sich wohlfühlt, bringt man seine beste Leistung. Und es, es soll nicht immer nur ums Geld, natürlich ist Geld wichtig, aber ich glaube, das ist in unserem Verein dann ein, ein, ein wichtiger Faktor, der Wohlfühleffekt. Und das glaube ich auch, mit die, wenn man da einen Wohlfühleffekt schafft, nicht nur mit den Spielern, auch deren Familien, punktet man sehr auch bei den Spielern. Und dann vielleicht ist es so, dass einige oder viele da bleiben werden.
1: Ich muss es anders probieren.
0: <lacht> du hast natürlich hey. vollkommen recht. Ja.
1: Ich muss es anders probieren. Ja. Wie zuversichtlich bist du denn, dass der Kern der Mannschaft gehalten wird? Ich bin kann?
0: sehr zuversichtlich.
1: Das heißt, Graham Not geht nicht in die DL. <lacht> <lacht> Nein, so plötzlich. Da kann ich noch nichts
0: sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich weiß aber, dass sich der Graham Not sehr wohlfühlt. Er fühlt sich ja mit seinen Kameraden, mit dem Sean, mit dem Logan Rowe, mit Brian. Sie haben jetzt gerade, wie du gesehen hast, gepostet, eine neue Frisur. Also, eine Frisur kriegt er nirgends in einer anderen. da <lacht> Ja, da machen wir die Partnerschaft ja. mit der cool. Firma Imman und da Vor allem,
1: also es ist eine Playoff-Frisur, oder was? Ja, ist ja immer Hast du, du da noch nicht? Ne, nicht?
0: Ich zeig, darf ich jetzt dazwischen? Ja, ein Foto zeigen? ja natürlich.
1: Zeig, ja. ja, bist denn du wahnsinnig? Ja, bist denn du wahnsinnig? Ja, hat der einen Fukuhler oder was? Das ist ja unfassbar. Das Wahnsinn. Ja, das. Da. Brian also da, Levler mit Dauerwelle ist schon. Äh, Brian also Leveler mit Dauerwelle und, ist es. Und Grace Not mit
0: Fukuhler ist es. Ja,
1: unfassbar. Ja, nur fürs Protokoll, das ich es äh, probiert habe. Ja. Gibt es ja Zugänge.
0: Wenn alle bleiben, brauchen wir ja gar keine Zugänge. Ja, ich nicht.
1: Aber das würde ja im Umkehrschluss dann das. Nein, ja wir haben
0: noch keine Zugänge. Also die, 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 die Intention ist jetzt vom Trainerteam, darum war ja der Sinn, das Trainerteam möglichst bald zu fixieren. Da wird wir gleich anfangen können, möglichst bald Spieler, mhm. manche sind ja fix da, aber mit dem Spieler zu sprechen, weil das Trainerteam, wenn die, die Verträge werden ja alle ausgelaufen jetzt, mhm. da war es einmal wichtig, das erste Mal, meine erste Aufgabe, mit dem Trainerteam zu sprechen. Und jetzt wird über Zugänge, wird noch gar nicht gesprochen, sondern das erste gilt jetzt einmal Playoff zu sehen, aber mit den, die mit, zuerst wird mit den Personen gesprochen, die jetzt sind und es gibt, man versucht einige, die da sind da und zu verlängern, es gibt sie, die Namen, wird man es wissen, wer es ist, die wir verlängern wollen und erst dann wird überlegt, gibt es Abgänge und brauchen wir dafür Zugänge.
1: Mhm. Ähm, aber ich höre heraus, es gibt schon, es ist schon insofern konkret, dass es ein äh, dass der Phil oder das Trainerteam schon wieder ein Budget wissen, in welchem Raum sie sich ja. bewegen können. Ja. Also das ist schon aufgestellt. Ja. Okay. Ähm, ja, von Fans haben wir zum Transferschluss gehört, aber auch das hast du schon angeschnitten. Ähm, ist oft einmal die Frage gekommen, ob es bei den Blackwings finanziell schlecht aussehen würde, weil ja keine Verstärkung fürs Playoff. Geholt worden ist. Mhm. Ähm, natürlich begründet sich das, ich habe das damals auch mit Phil, äh, beim Film nachgefragt. Er sagt, ja, wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, dass wir irgendwo ähm, Bedarf hätten, dann hätten wir schon reagiert und vor allem dann hätten wir nicht zum Playoff reagiert, sondern schon während der Saison. Ähm, es ist der österreichische Weg, die Antwort, oder?
0: Das ist genau die Antwort. Das ist einfach unsere Linie. Wenn jetzt ein, Jean, ein Brian ein Geheim, Feldner oder was wir wie so alle hassen, verletzt wären, dann müssten wir schon nachdenken um verstärken. Aber wir sagen einfach, jetzt dieses bestehende Team durch andere zu ersetzen, würden wir nicht machen. Und wenn einer krank ist und nicht schwer verletzt, dann ziehen wir hoch. Ja, Das ist unser System. Und an dem wird sich in den nächsten Jahren nichts ändern. Wir werden das weiter so machen. Und die letzte Entscheidung hat natürlich der Phil. Ob da jetzt Bedarf ist. Aber das hat nicht jetzt an, an finanziellen Belangen gegeben, gelegen, ja? sondern wenn der viel wirklich gesagt dann wäre das schon gegangen und sagt man, da braucht man, da kann man auch reden mit Sponsoren und vielleicht, dass man zusätzlich was kriegt. Aber das ist einfach der Weg, den wir gehen.
1: Mhm. Um, Darf ich mal sagen? Ja, natürlich.
0: Das ja beim Spiel gegen Villach mit drei Verstärkungen und ja. bei uns haben drei gefehlt. Drei Imports, genau. drei Öst, wir haben drei Stillwings, vier Spiels hochgezogen und haben gewonnen. Mhm. Daher, der, der Volk gibt dann immer recht. Ja.
1: Vor der zweiten Pause habe ich noch zwei Fragen. Das Thema sind die Reisen und die Reisekosten. Du hast gesagt, es ist sehr, es sind sehr sehr hohe Kosten. Ähm, man ist im Grunddurchgang, mit Ausnahme von Asiago, aber Asiago zahlt ja die Übernachtung, das ist so ligaweit ver, vereinbart ähm, für die Gäste-Teams, aber ähm, Vereine, die es nicht zahlen, sind zum Beispiel Bozen, Bruneck, das muss man sich alles, da müsste man sich die Hotelnacht selbst bezahlen. Ist man deshalb im Grunddurchgang stets auf einem Tag, also am selben Tag, angereist?
0: Na, das ist eigentlich eine Entscheidung von Phil, also ob er übernachten will oder nicht.
1: Es hat keinen, keinen finanziellen Hintergrund? Na,
0: das hat keinen finanziellen Hintergrund okay. also das das entscheidet, entscheid nicht dich, das entscheidet es um, ob es notwendig ist oder nicht. Ja, ist schon ja, Aber sonst ich, natürlich. viel weiß auch, was Budget da ist und also ungefähr, was hat auch einen, einen Bikeblick und sagt, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, muss man nicht übernachten. Aber die Reisekosten sind ja bei uns so enorm, weil man muss ja sagen, die zweite Mannschaft reist ja noch mehr wie die erste Mannschaft. Ja? Hm, also die, 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 AHL ist halt noch weitere Wege. Hm. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendwann einmal Irgendwann ein Supersponsor, der unser Busunternehmen zur Verfügung stellt und ein Chauffeur
1: vollamtlich angestellt. Vollamtlich angestellt. Ja.
0: Und ein Hotel in jeder Stadt hat.
1: Das heißt, bist du schon im Bilde, ob wenn es jetzt Bozen werden sollte, heute Abend? Ja. Ähm, wird man da an zwei Tagen anreisen oder wird man auch am selben Tag anreisen? Nein, da wird man
0: übernachten. Okay. Ja. Weil das kommt ja dazu, bei der Playoff hast du ja jeden zweiten Tag ein Spiel. Und genau. das wäre in der, in der Form fast nicht möglich. Und, und das, da dürfen sie sich ausruhen Also, also die Regeneration. Ja, ich ja, ja. spielen ja jeden zweiten Tag. Das ist ja doch eine andere als während der Saison. Ja. Da haben wir doch hin und wieder zwei, drei Tage Pause.
1: Okay. Spielpause. Wir sind am Ende des zweiten Drittels angelangt und machen wieder ein Pausenspiel. Diesmal geht es um Entweder-Oder. Entweder-Oder. Hund oder Katze? Hund. Stadt oder Land?
0: Land, Stadt.
1: <lacht> Beides?
0: Beides. Ich, 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 ich lebe in Ufer. Also Ich lebe eigentlich in einer Stadt, aber bin am Land. Ich liebe die Natur. Germknödel oder Kaiserschmarrn? Kaiserschmarrn, wenn er mit Rosinen ist. Okay. Rolex
1: oder Porsche? Rolex. Action-Thriller oder Komödie? Action-Thriller. Winter oder Sommer?
0: Ich liebe beides. Ich bin ein begeisterter Skifahrer und im Sommer. Aber eigentlich Sommer. Aktien oder Anleihen? Gar nichts.
1: Was? Nix. Wie veranlagt man
0: es? Gut? Gar nicht. Gar nicht? Nein. No. investiert, man okay.
1: <lacht> ah, du bist da. Ja, man investiert. Okay, 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 okay. okay. Verstehst du? ja. Also, Geldanlage ist kein Thema im Prinzip. Sonst hätte ich dir nämlich an unseren Wirtschaftspodcast verweisen können. Okay. Da macht nämlich unser Wirtschaftschef Wirtschafts Wirtschafts Dietmar Mascher. Zeichnet übrigens jetzt gerade. Meine
0: Geldanleihen sind die Kinder. <lacht> die brauchen immer was. Funktioniert auch. Funktioniert auch. Ja. Ähm,
1: gut. Dann kommen wir, wir gleich zum nächsten: Klagenfurt, Fee, Salzburg oder Bozen?
0: Also. Soll ich sagen, was ich mir wünschen ja. würde. Also, weiß nicht, ob ich den mir wünsche. Aber mir, also persönlich würde Salzburg am meisten taugen. Warum? Weil ich glaube, dort explodiert in Salzburg die Halle und bei uns die Halle. Ich denke da an unsere Fans. Ich glaube, das war für unsere Fans auch super, weil das, dann können sie in anderen, in reisen sie an und Bozen ist ja da eine andere Liga da runter reisen. Und man, nach Salzburg würde man ich glaube, lieber lieberes. Und das war ja super, wenn wir dann im Semifinale erst Bozen haben, oder? <lacht> oder, 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 oder KC, oder?
1: Egal. Ja, aber, aber, im Finale, ein krönendes Finale zum Beispiel gegen
0: Salzburg war ja hätte auch was. Ähm, egal. Schauen wir mal den nächsten. Schauen wir mal, schauen wir mal. Nicht schauen vom mal. Finale schon wieder reden. <lacht> <lacht> Hochmut kommt vor den Fall. Man muss nicht man muss echt denken, obwohl es heuer alles möglich ist. Aber jetzt freuen wir uns einmal über die Playoff und sind stolz, dass wir in im Playoffs sind und, Salzburg auszuhandeln, da haben man schon.
1: Ich, also, ich habe da jetzt eine Aufgabe für die, die wird dann nicht gefallen. Okay. Im Finale, Spiel 7 oder Clean Sweep. Also, nach 4 Uhr.
0: Ballauf Clean Sweep, bitte. <lacht> Nervenschonend. Ja. Wenn es wäre, dann sind wir schnell am
1: Hauptplatz. Stimmt, ja, stimmt. Wenn stimmt natürlich. Nein, ähm, ist... Und dann nur eine, eine tricky Aufgabe: ein Playoff-Heimspiel. Mit 2000 Zuschauern und einem Sieg oder mit 4000, also voll im Haus und eine Niederlage.
0: Jetzt? Ja. Yeah. Na dann schon der Sieg, aber.
1: Aber, aber, nur für eigentlich, Zeit.
0: aber eigentlich jetzt vom, wenn ich jetzt normalen Grunddurchgang sagen, weil wir haben lieber 4000 und eine Niederlage. Aber in der Playoff nicht. Okay. Weil wir wollen gewinnen. Aber du redest ja was, was gar nicht sein kann. Hast <lacht> stimmt, das ist ja. Das ist ja, das ist ja das weil, die Karten
1: verkaufen sie, wie die Warmers Semmeln.
0: Wir sind Samstag schon bummvoll und Dienstag sind aber Sitzplatz, ist gar nichts mehr. Beide Spiele und das ist schon schön. Die, äh,
1: gehen, wir, gehen wir gleich zu den Steelwings. Ja. Ähm, du hast das schon anklingen lassen. Klagenfurt zieht im nächsten Jahr die Alpsmannschaft, also das KC Future Team, zurück. Mhm. Es wird nur noch. Salzburg und Linz übrig bleiben, die auch in der Alps Hockey League eine Mannschaft stellen. Ähm, warum? Wir haben jetzt schon erläutert, warum euch das wichtig ist und weil, weil, weil es einfach diesen Schritt zwischen Jugend-Eishockey und einfach und Eishockey League äh, quasi abfedert, sage ich jetzt einmal, oder für die jungen Spieler einfacher macht. Aber, ähm, Du hast, du hast es beziffert mit zwischen 600 und 700.000 Euro. Das muss ja zuerst einmal da sein, dass es, dass man dass man das machen kann.
0: Ja, man muss, man muss, eh da, aber es ist da. Bei jeder Mannschaft. Nur dann habe ich halt andere Spieler oder habe eine andere Organisation. Oder irgendwo muss man es einsparen. Auf Kosten anderer, anderer Abteilung in, in, in der Organisation, sage ich jetzt so einmal. Ja. Natürlich hätte, hätte ich, hätte das lieber, aber, wir, wir, machen das jetzt. Und vielleicht ist es auch ein Anstoß, diese AL, diese Form zu, die, zu überdenken. Weil die Reisekosten, das sind nicht nur die Reisekosten, sondern wir müssen ja auch Live-Übertragung, streaming kosten. Das ist ja dasselbe wie in der Ice League, ja? Also, es ist ja von den Grundkosten, Halle, das einzige Unterschied sind die Personalkosten. Sonst, die brauchen Ausrüstung, die brauchen, müssen reisen, die brauchen Hotels, die brauchen Trainingslager. Also, sie brauchen dasselbe wie die Ice League. Der einzige Unterschied sind die Personalkosten. Weil du hast ja in der Alps League ist dieselbe Anforderung von, von der Organisation, von allem, von Kameras, von Heimspielen, dasselbe wie in nice der League. Daher sind die Kosten nur weniger, weil halt die Personalkosten geringer sind. Aber es ist vielleicht ein Anstoß, dass diese Liga zu überdenken, sage jetzt ganz beinhart. Jetzt überlegen Sie einen kroatischen Verein auch noch dazu. Ja, wir sind trotzdem, sage jetzt einmal, in Österreich. Und die Öster das, das Witzige ist, wir Österreich haben sie gegründet. Aber jetzt ist es mehr italienische Liga, mehr österreichische Liga.
1: Das stimmt. Ähm, und vor allem, das, das birgt ja vor allem für die jungen Spieler zusätzliche Problematiken. Weil man stellt sich jetzt einmal vor, ähm, man hat ein Auswärtsspiel in, sagen wir mal, im gröden Gedeina. Ähm, man fährt dorthin, ähm, der Spieler XY quasi, kimmt quasi aus der Schuhe, muss sie sofort in den Bus einsetzen, fährt dort oben, spielt dort um. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe irgendeine Partie die um 20.30 Uhr angefangen hat. Ja, das hatte. ist das ähm, nächste in Italien, also diese so spät spät späten ja, Spiel, äh, Spielzeiten. Und ist dann irgendwann einmal um 7 Uhr retour und kann eigentlich Schussvolley in die Schuhe. gehen.
0: Ja, aber das ist ja das Problem. Aber ich sage, wenn wir in Österreich einmal erfolgreicher Eishockey spielen wir sind nicht so unerfolgreich, aber wenn wir das, mal, das Niveau des österreichischen Eishockeys anheben wollen, ja, dann müssen wir uns überlegen, ob es nicht eine einheitliche Alpsliga gibt für österreichische Vereine. Oder da hast du nicht Alpsliga oder österreichische Liga, weil äh, aufgrund der Kosten, wir werden es die anderen einfach nicht mehr machen. Ja? Sie werden es nicht mehr machen. Aber jetzt und, nimm unser Beispiel jetzt her. Wenn wir jetzt die Alpsliga zudern, wir haben 22 Nationalspieler. Ah, 21 ja 20. und bei den was tut er Söllinger Wallin, Diela wie so heißt, heißen weißt was das sind so, so 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 da ist ein Potenzial und ohne wo wo sollen die hin weil die Alpslig die wir jetzt haben ja schauen sie, die holen sie von Wien die Spieler die, die holen sie kann Jungen jetzt sage ich mal für die ganze Saison da holen sie lieber eher Ältere die in der Eislig nicht mehr spielen und die, die kommen dann in der Alpslig runter aber den Jungen wird er da auch nicht das schon Teil, aber nicht weißt, mhm. genügend sagen. Weil jeder will Meister werden in der Alpsleague. Wir wollen in der Alpsleague nicht Meister werden. Mhm. Wir, wollen nicht, wir spielen in der Alpsleague, dass wir Junge fördern und auch für unser Eislig-Team. Wir machen es für unsere Organisation. Aber jetzt denke ich mir, eigentlich sollten wir es machen, alle, für Österreich. Und dann werden wir besser. Nicht, ob ich einen Import mehr habe in der League oder weniger. Das, das sollten einmal mal die Verantwortlichen ein bisschen nachdenken, was man da ändern können. Ja,
1: vor allem würde es mit Anschlag ähm die Rate der sage ich jetzt mal 20 bis 25-jährigen senken, die mit dem Eishockey aufhören müssen, weil es kann genau, nirgends wo Da, da
0: würde ich erst machen, also, was der uh, uh, League, wo man solche Leute spielen dürfen. Man kann es da Ausnahmen machen, vielleicht was nicht oder an ödern an oder zwar drei wurscht was, ja. Aber österreichische Liga, das war schon und dann tust vielleicht auch überlegen, ob die wirklich die selben Voraussetzungen hat wie ein streaming Streamingkosten verteuern auch enorm. Also, dass man da auch Lösungen findet, wie man die ganze Organisation billiger machen kann. Mhm. Reisekosten sind einfach sechsstellig. Das muss man jetzt ganz einmal sagen. Und ob ich sechsstellig, da kann ich sehr viel. Allein
1: die Steel Wings. Ja. Wirklich?
0: Ja. Es ist sechsstellig. Und das, da muss man schon mal nachdenken. Das kann ich. Das, dafür das Österreichische Eisogene also nicht mit den Reisekosten. Mhm. Ja, mit dem Benzin. Und. Also fangen wir mal an zu so nachdenken, was können wir machen im österreichischen Eishockey? Das ist eigentlich
1: ein Premium-Sponsor für die Black Wings, oder? Ja, ja. Umgerechnet. Ja, ja. ja unfassbar.
0: Nein, nur ja, das ist so. Wie
1: zufrieden bist du mit der Saison der Steel Wings und der in der Alps-Hockey League?
0: Auch sehr zufrieden. Weil ich sehe ja nicht, ich bin ja nicht da jetzt bei den Steelwings so ergebnisorientiert. Natürlich wäre es super, wenn wir die Playoffs schaffen, aber da schaue ich einfach auf die einzelnen Spieler hin, wie sie die entwickelt haben. Und da haben wir schon einige jetzt auch bei den Steelwings, die den Schritt zu den Blackwings schaffen oder geschafft haben. Und darauf können wir stolz sein, weil man muss sich auch im Klaren sein. Und das ist eben der Gedanke der, der anderen Vereine. Es, werden nicht zwölf Leute dann Eisleck spielen, sondern es werden nur ein paar, zwei, drei, vier, wenn es dann nicht schon gut. Aber es ist was, ja. Und die Entwicklung, darum arbeiten ja der Hockey und der Phil und das Ganze, die da arbeiten ja zusammen, dass man auch den Kader wird wieder gemeinsam geplant, hat. nicht, sucht ja nicht der Mathe Hockey aus, sondern es geht ja auch über den Phil und Rick und das Trainerteam. Und das macht es ja aus, dass diese Organisation zusammenarbeitet. Dass das ein einheitliches Trainingsprogramm ist, dass das eine einheitliche sportliche Leitung die geht halt von oben nach unten. ja, Und die Richtung ist, glaube ich, die richtige.
1: Gibt es in der Liga, ligaweit eine Aussicht darauf, dass es das mit den, dass jedes, jedes Team ein Farmteam irgendwann einmal haben könnte? Gibt es eine Chance drauf? Weiß,
0: ich weiß es nicht. Man müsste mal anfangen zu sprechen. Schau, ich habe jetzt eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, ich habe vom Eishockey, wie ich angefangen habe, nicht viel Ahnung gehabt. Ich mache das jetzt das dritte Jahr und ich habe immer viel mehr Wissen mir angeeignet im Eishockey und auch im, im Sporteishockey. Das Thema ist, ich habe mir heute halt jetzt, wir wissen, was wir für schwierige Zeit, ich bin so beschäftigt mit den Black Wings, dass ich mich da gar nicht so äh, jetzt in Gespräche gegangen bin äh, mit den anderen Vereinen oder mit der Liga oder mit dem Verband. Aber es wird sicher jetzt die Zeit, und es ist an der Zeit, daran zu kommen, dass man, wenn man jetzt immer prolongiert, man will was das österreichisch Wir Linz machen es. Ja? Wir gehen den Weg voran. Aber man kann nicht jedem Team sagen, ich müsste das jetzt auch noch machen, sondern da gehört halt gescheit vorgewandt. Wie machen wir es? Was machen wir es? Es ist eigentlich schon das hätte schon vor zehn Jahren eigentlich, dass man über sowas nachdenkt. Ja? Mhm. Jetzt, aber man muss schon mal beginnen darüber nachzudenken. Und das, das sieht man die Zeichen jetzt. Das kaut ja auf mit einer alps -Liga. Ja, was wollt denn noch? Hm. Verband oder wäre die Gremien? Denken wir mal noch? ich sage bin da überzeugt, denken wir mal nach über gescheite zweite, oder gescheite, das ist eh gut, aber eine leistbare zweite Liga.
1: Wäre ein Ansatz, dass man die alps hockey -League in zwei Gruppen teilt?
0: Uh, das, war, das war heuer schon im Gespräch, aber da irgendein da bringt es keine Lösung zusammen. Also, weil das Problem trotzdem, ich sage es jetzt in dieser Liga, attraktive Gegner. Die, die Italiener spielen damit, dass sie nicht nur gegen Italiener spielen, sondern auch gegen Österreicher spielen. Ja, das ist eben das Thema. Machst jetzt nur ein Österreicher-Bot mit KC Salzburg und Zell und das war natürlich für uns super. Aber die Italiener sagen, was spielt dann in internationale Liga, wenn dann in die Italiener spielen? Also, es ist, ich sage das in, in der in der in der, in der Form, bringen wir es nicht zusammen. Wir werden da keine Lösung finden. Ja.
1: Es insofern hat es schon eine, na, eine, Lösung, eine Lösung nicht, aber, aber hat schon eine Annäherung gegeben, Und das ist der Grund meiner Frage. Es muss ja, es ist ja verpflichtend, dass jedes Eisteam ein, zumindest ein Kooperationsteam haben muss. Mhm. Ähm, dass es manchmal trotzdem nicht hilft, hat, haben die Black Wings heuer äh, am eigenen Leib erlebt, quasi, weil Graz ein Spiel absagen hat müssen oder zwei Spiele absagen hat müssen. Ähm, und man
0: Ja, aber ganz ehrlich, jetzt, ich würde jetzt niemandem so nahe treten. Ja? Aber das mit Kooperationsteam ist ja Augenauswischerei im Endeffekt. Weil was macht, jetzt, ich, ich, ich mag es, ich die Villacher, aber was machen sie jetzt? Sie holen sie ja nicht vom Kooperationsteam, Kitzbühel spiele jetzt für die Playoff, sondern sie holen sie drei neue Inputs. Also das wird ja nicht gelebt in dem Sinn, wie es wir leben. Ja? Ja. Es ist einfach, darum sage ich ja, und ich, ich bin, das ist jetzt kein Vorwurf gegen, gegen Villach, sondern es ist einfach, oder gegen andere Mannschaften. Ich sage nur, das System ist nicht das Richtige. Das System ist nicht das Richtige. Es kehrt für mich, wenn du wirklich das, den Nachwuchs fördern willst und das österreichische, österreichische Eiseke nach vorne bringen willst, kehrt es verpflichtend. Jedes Team, weil wo sollen die die Buben sonst spielen? Die können aufhören mit 24 weil sie keine Mannschaft haben. Ja. Die U20 dürfen sie nicht mehr, wo soll die hin? Ja. Zell nimmt es nicht, Kitzbühel nimmt es nicht, ja, wollen sie vielleicht gar nicht hin. Warum hat die nicht verpflichtet und wir überlegen uns eine neue Form der zweiten Liga? Ich okay. sage das jetzt einmal öffentlich. aber Für das einen, ist, österreichischen, für einen Weg. österreichischen Weg. Nicht ja. immer nur überlegen, minimieren wir die, die Imports in der Eisliga und dann sind wir besser. Völlig falscher Weg. Wo fängt es dann? Im Nachwuchs. Und da hat nachgedacht, wie verbessern wir das, bis auf bis dann das Profitim ist. Das, das Profitim mit zehn oder neun oder 8, das passt schon. Weil du wirst ja eine gescheite Liga haben mit Internationale. Es gab jetzt kein Brian Lebler bei uns. Oder was? Das sind ja trotzdem. Leute, die oder Graham Not oder Chanson, das sind ja Publikumslieblinge. Ja? Also ein Prodigy, den kannst du ja fast, die kannst ja alle fast schon immer wegdenken bei uns. Ja? Und, die, und warum soll man das minimieren? Die bringen doch ein begeisterndes Eishockey und Eishockey lebt ja die von dieser Stimmung. Und dann sage ich, dann ist der falsche Weg, die streichen und dann sind wir besser. Der richtige Weg ist, ich denke nach über österreichische Liga, sage ich jetzt bei
1: Ich habe nur zwei Fragen. Das erste Thema ist auch heuer ähm, aufgepoppt unter der Saison. Es waren diese ähm, verkürzten Zapfen unter den Toren. <lacht> ähm, es war ein bisschen, eine, 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 na, sagen wir mal, eine reizvolle Partie. Ähm, wahrscheinlich vor allem für dich. Ähm, wie, es gibt fünf Hallen, die sich nicht an die Liga-Bestimmungen gehalten haben. Unter, unter anderem zählt die Linze-Eishalle dazu, ähm, dass man. Diese langen, also diese Tore mit langen Zapfen zum Einsatz bringt. Hat bauliche Gründe. Direkt drunter liegen, liegen die Kühlschläuche. Ähm, und das müsste man irgendwie mit einer italienischen Firma, hat der Lyle Seitz gesagt, mit einer italienischen Firma ähm, müsste man das irgendwie baulich ändern, dass das so zum Einsatz kommen könnte. Wird es über den Sommer in Linz passieren?
0: Jetzt muss ich mal die Frage weitergeben an die Linz Service GmbH, die Linze, weil uns kehrt die Halle nicht. Wir kennen da nicht einfach bohren und sagen, jetzt machen wir's. Ja. Ja, das, klar, wir es. Das wird es geben, weil sonst werden wir mit hohen Strafen von der Liga äh, nicht bedroht, sondern belegt. So ist das richtige Wort. Wir kriegen einen Straf, wenn wir das jetzt nicht machen. Aber wir können es nicht machen, sondern es muss der Halleneigentümer machen. Und da wird es sicher einen Weg gehen, geben, damit wir den, 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 das nächstes Jahr auch diese Verankerungen haben. Ja. Unabhängig davon bin ich überzeugt, dass du auch hätte zählen müssen. Ja. <lacht> <lacht> das, ist, ne, das ist natürlich ne. die andere Geschichte. Genau. Ähm, ähm, ja. ähm. Aber es hat schon passt. Wenn du siehst, im Endeffekt haben wir es trotzdem geschafft.
1: Ja, wobei zu diesem Zeitpunkt Handypunkte ja halt ganz, ganz wichtig. Aber was du kannst
0: da sagen, Wien war wichtig, verlieren wir. Es ist halt so im Sport. Eigentlich ist es immer wichtig, aber. Das ist ja nur dazu, wenn du so ein Spiel verlierst und dann wirst, schaffst du es trotzdem, ist er genug ja. Weil Das ist wieder so, wir haben ein Pech oder wir uns benachteiligst. Nein, es gleicht sich eigentlich in der Saison aus. Und wenn du gut bist und ein Niveau hast, arbeitest du das Glück.
1: Jetzt habe ich noch eine Zukunftsfrage, mhm. weil wir über Perspektive geredet haben. Du hast in der letzten Episode gesagt, du möchtest, also die Fans wurden ihres Sportes beraubt. Und gedacht? ja, also, zum, zum eishocke ja. Und du willst ihnen den Sport Stück für Stück wieder zurückgeben.
0: Also nicht nur das Sport, das Erlebnis, Freundschaften, da haben sie Freundschaften, das ist ja viel mehr, Natürlich. darum sage ich ja, ist ja viel mehr wie Sport, Die aber, haben sie.
1: aber wann betrachtest du dieses, dieses Ziel als erreicht?
0: Ich glaube, wir haben das, wir sind jetzt, wenn man sagt, es ist sogar schneller gegangen, als ich je geglaubt habe. Dass das so wieder schnell geht, dass wir wieder die Halle ausverkauft sind, hätte ich nie gedacht. Und wenn man jetzt die Stimmung sieht in der Eishalle, da in den VIP-Räumlichkeiten bei Spielen, die Eishockey-Familie ist wieder sehr zusammengerückt in Linz. Und eigentlich haben wir das Ziel, ich sage jetzt wirklich, schon jetzt erreicht, aber mit dem ist es ja nicht getan, sondern das Ziel ist ja, das immer so zu haben, wie es jetzt ist oder weil sonst haben wir es falsch, weil wir sind ja nicht angetreten, dass wir jetzt einmal Meister werden und dann hören wir auf und weiß, wir haben das Ziel erreicht, sondern diese Ziele aufgrund, es ist ein Ziel, aus die Zuschauer wieder zurückkehrt, dass jeder wieder sich freut, dass er in die Eiserle gehen darf und kann. Ja, Das nächste ist die sportliche Entwicklung. Es gibt immer Ziele im Leben und man muss die Ziele im Leben setzen, ja, dass man weitergehen kann. Und das ist das Wichtigste für mich, solange diese Ziele, die ich mir setze oder die wir uns setzen, nicht erreicht habe, höre ich nicht auf. Ja? Und es gibt auch in diesem Ding, es gibt nur so viele Ziele in der ganzen Organisation, die wir erreichen wollen, nicht nur bauliche wir müssen wir sind, man muss schon sagen, wir sitzen da zu fünft im Büro und, und glaube der schupfen diesen riesen Laden und das ist schon eine Leistung, aber da kehrt auch, wir müssen da auch noch viel professioneller. Wir könnten nur fünf Mitarbeiter mehr haben, die da genug Arbeit hätten, ja? Aber es, es, wir müssen uns nach der Decke strecken und das geht halt nicht von heute auf morgen, aber ein Ziel, dass die Zuschauer wieder da sind und die Fans wieder Freude am Linzer Eishockey haben, das haben wir glaube ich erreicht.
1: Das sind die perfekten Abschlussworte. Peter, ich sage sehr, sehr herzliches Dankeschön für deine Zeit. Es war uns eine Ehre. Wir wünschen dir weiterhin alles Gute bei den Blackwings und der Mannschaft. Natürlich erfolgreiche und lange Playoffs. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich für die Aufmerksamkeit danken. Und auch an unseren Partner Liebes, der geht hiermit ein herzliches Dankeschön. Unseren Podcast finden Sie übrigens auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf Nachrichten.de slash Blackwings und ab dem Playoff natürlich auch wieder Live-Ticker von Heim und Auswärtsspielen. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.de slash Eisbrecher. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Servus und auf Wiederhören.